0: reformera om på podden har idag flyttat in på budbärarens redaktionsrum. Johan, det är här du brukar hålla till.
1: Mm. Ja, det är stort och bra och faktiskt väldigt coronasäkert för att det är gott om luftvolym här.
0: Ja, men det, 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 det är inte det bästa ljudet. Det är okej.
1: Okay. Ja, vi får lite mer eko här. För ja, är...
0: Så vi ber om ursäkt till alla våra trogna lyssnare om ni hör lite skillnad i ljudet. Vi har också en eh, gäst som... Eh, Många av er som har lyssnat tycker att vi, har, vi behöver ha tillbaka för att styra upp lite av minna och Johans lite skeva tankar. Lektorn i systematisk teologi från Johanne Lund, Thomas Nygren. Välkommen Thomas. Tack. Väldigt kul att ha dig tillbaka. Och eh, idag och eh, kanske något mer avsnitt så ska vi tala om skuldkultur och skamkultur. Vi är, ju be vi är bekanta med begrepp som du borde skämmas. Har du ingen skam i kroppen? Vi möter dagligen skandaler, skamliga tankar, synd, skuld, fruktan, rädsla, fördömelse, förkastelse och vi försöker söka bekräftelse och försöker få upprättelse. Skuldkultur och skamkultur. Om vi börjar där Thomas. Vi var ute och räste ihop och du hade ett fantastiskt pass om just försoningen som ett svar på ja, vår skuld men också skam. Sverige och vår tid, ska vi säga, hela västvärlden har ju varit väldigt känd för att vara en typisk skuldkultur. Men det har hänt någonting i vårt samhälle som också har introducerat ska vi säga ett nytt begrepp det är inte nytt
2: per se men skamkulturen. Börja reda ut det här lite grann för oss Thomas. Alltså, om vi tar historien från början så kan man säga att, att vi som mänsklighet verkar efter syndafallet har egentligen haft en tendens att landa i skamkultur. Så det är liksom basläget och det som det blev fantastiskt när Kristen slog igenom. Det var att, att den här skamkulturen började brytas upp. Därför att när Jesus stod på korset så gjorde han det möjligt att skilja på sak och person. En skamkultur kan inte skilja på sak och person. Men en skuldkultur kan göra det. Och det var det som var så intressant tycker jag med hur kristendomen bredde ut sig. Och det blev växte så småningom sakta men säkert fram med en kultur som vara kännetecknad av skuld och i en skuldkultur finns förlåtelse mm. det finns en comeback-möjlighet i en skamkultur är det mycket mer komplicerat, därför att det är en kollektiv kultur, skamkulturen
0: just det, så skuld kan sonas straff kan utdelas skulden kan sonas och det finns en möjlighet till försoning och upprättelse är det så du menar?
2: Ja, det, det är en enklare väg ja. i, i en sån typ av kultur,
1: ja. Då måste jag fråga hur är vägen ut ur
2: skammen i en skamkultur istället? Ja, alltså det det finns ju olika typer av skamkulturer skulle jag säga en, 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 en traditionell klassisk sån som eh, och där, där handlar det ju där är motsatsen till skam, ära mm. och att, att få eh, att, att när, när någon har eh, har gjort något fel och man har fått hela kulturens ja, men då, då finns det liksom en, en väg tillbaka genom att man kan återupprätta äran på något sätt mm. och, och det, det, det kräver eh, ett, ett rejält offer så att, men, men man får jobba hårt eh, mm. för det. I, I vår kultur så är motsatsen till skam eh, att man har bra självförtroende mm. Så, så att det, i vår kultur handlar det väldigt mycket för en människa som brottas med, med skam. Att tro, tro att botemedlet är att, att jag ska bygga upp ett gott självförtroende så att jag inte behöver skämmas för någonting. Utan jag ska bara göra mitt och inte bry mig vad någon säger. Mm. Men, men det funkar ju inte riktigt så. Mm. Om vi går till roten av det här då. Om vi, om vi börjar
0: med, med, med skuld. Eh, det, det, det är ju någonting som är verkligt. Är det någonting som vi talar om ofta? utifrån Bibelns undervisning människans skuld eh, vad består den i? och, och eh, ja, Om vi börjar innan vi, vi talar om hur vi ska hantera skulden. Eh, vad är skulden? Vad gör skulden med oss? Hur påverkar den oss? Och vad är botemedlet mot skuld?
2: Ja, skulden kommer ju när jag gör något mm. eh, som är fel, något som bryter mot det som är gott, rätt, rättfärdigt det kan handla om relationer, det kan handla om handlingar, det kan handla om, om saker också i och för sig men eh, gör en människa något som är fel så är det egentligen tre stycken typer av, av dilemman som uppkommer, en är att jag får dålig samvete om jag inte är psykopat i alla mm. fall eh, jag eh, har antagligen gjort något som har åsamkat någon annan förlust eller skada och den skulle behöva ersättas. Och sen en tredje sak det är ju att att eh, om vi tänker att Gud har skapat allting och är alltings ägare, rättmätiga ägare och upphållsmann ja men då, då har vi faktiskt förbrutit oss mot Gud också.
0: Mm. Vi har skuld inför Gud helt enkelt. Ja
2: och, eh, eh, och där, där finns en sak som inte så lättåtkomlig för, för väldigt många människor idag men, men om man tänker sig att Gud är rättfärdig, helig ja, då finns en Guds reaktion som måste på något sätt åtgärdas nämligen en helt rättmätig reaktion mot det onda som har skett ja, Gud måste döma, straffa Ja, för annars skulle inte Gud vara rättfärdig och helig mm. Och vad
0: är då evangeliets goda då?
2: Ja, i Gers goda är det, det är att, att Gud har själv valt att åtgärda alla de här tre dimensionerna mm. genom att eh, när Jesus står på korset och Bibeln beskriver vad leder det här till. Så kan man säga att, att det leder till förlåtelse. Mm. Eh, det leder till att eh, det här som jag sitter fast i, det här som eh, tar makten över mig åtgärdas besegras och att, att Guds reaktion får en nedslagsplats som Gud tar själv smällen av sin egen reaktion mm. så, så att man kan säga att alla tre dimensioner åtgärdas egentligen genom mm. det Jesus gör på
0: korset Vi ska fortsätta utveckla det alldeles strax om hur Gud hanterar både vår skuld, vår skam och det vi sitter fast i
1: superintressant, men också, också lite förvirrande, tänker jag. För jag nu har vi ett tydligt gudsperspektiv i det här. Men jag tänker för att det finns också alltid, som alltså jag gör bort mig då, både i en skuld- och skamkultur, så är det en person som jag ofta förbryter mig mot, eller uppträder klandervärd mot, säger vi. Och där uppstår också skuldförhållande och jag måste ha med mina parameter med, tänker jag. Om Gud förlåter mig, det är ju jättebra. Men, men då återstår egentligen personen också. Och egentligen då omgivningen, för jag tänker att det finns en tredjepart i det här och det är samhället i stort, den omgivande befolkningen. Och när man ser på folk som då utlöser skuld i vårt samhälle utlöser skam så är det för att de offentligt blir avslöjade eller offentligt blir beskyllda för någonting du vill jag ska ta
2: bollen nu ja.
1: och tänka högt. Ja, och för det här det är ett ytterfärd... För jag tänker, vi pratar väldigt mycket om försoning ja. och det är, det är klart, jag förstår den parametern men jag tänker, det finns två parametrar till det är den person som blir utsatt eventuellt men också då samhället i stort som ser det här mm. och som då tänker framförallt en skamkultur det är där skammen, om ingen vet vad du har gjort så blir det ju ingen skam, det är först vid avslöjandet som skammen kommer. Och du blir skammad, heter det ja, nu. Ja, och alla måste ha avstånd från dig, alla måste vända ryggen till dig och så ska du förväntas då hitta en väg tillbaka. Och...
0: Kan man säga Thomas, att eller, förlåt. Ja, kan man eller kan säga att vi helt plötsligt har fått någon sorts hederskultur? Eh, vi ska ta det inom situationstecken, men, men är det så att, att den kulturen
2: har kommit här den senaste tiden ganska starkt? Ja, i, en variant av det, en, en slags eh, individualiserad variant av skam hederskultur skulle mm. man kunna säga att, att vi, vi har fått eh, jag tänkte jag måste reda ut en sak i, i förhållande till det du sa Johan alltså för eh, hur kan Gud ha med allt att göra jo, men alltså, eh, det, det, är, det är egentligen en grundläggande fråga hur, hur mm. kan Gud förlåta det, mm. det ligger ju egentligen i botten på det du mm. sa mm. Eh, ja, men, om Gud har skapat allt och äger allt egentligen ytterst då, då är det mot Gud vi har förbrutit oss så även när jag har gjort något mot någon medmänniska så har jag förbrutit mig mot, mot Gud också mm. och därför har Gud med, med allt att göra och därför kan Gud också förlåta mig när jag har gjort något mot någon till exempel som har avlidit kanske och det finns inte en mänsklig chans till, till försoning till exempel men med det sagt så innebär det ju också att, att eh, när en människa ska reda upp sitt liv så måste hon ju hantera relationerna till medmänniskor, till de som finns runt omkring och det hon har gjort här. Och nu, det, det, det behöver hon ju göra för att medmänniskorna behöver det. Och jag själv behöver det också. Mm. Eh, och det, det är helt klart så att att, eh, att om jag har eh, förbrudit mig så, så behöver jag ta mitt straff. Eh, på, på, på ett, det, det här innebär alltså, kristen tros tankar, det här innebär ju inte att, att samhällets rättssystem så att säga, skulle ta bort den och sånt där egentligen eh, utan vi lever i en värld där eh, det finns ofullkomlighet och där måste saker och ting också få den typen av konsekvenser.
0: Men det är en väldigt vacker bild tänker jag utifrån ett perspektiv eller det är en vacker bild inte bara utifrån ett perspektiv att Gud har en sån omsorg, en sån kärlek mot varje människa att han ställer sig ungefär som vi kan läsa er vad att det som ni har gjort mot en av mina minsta gott eller ont har ni gjort mot mig mm. så att Gud tar även den smällen att när vi gör illa genom vår synd en medmänniska så är det inte bara medmänniskan vi gör illa utan ytterst sett också Gud och det betyder att vi står i skuldförhållande på två håll
2: mm. både mot människan och mot Gud Precis, och, och det, det innebär ju då att, att vi, eh, att den som har fått eh, möta Gud och insett att jag kan få förlåtelse och fått den gudomliga förlåtelsen kommer ju att vara väldigt ivrig att också göra rätt för sig på, på det mellanmänskliga planet så gott det går. Mm. Eh, och och det är klart, där, där, finns, det, där finns det utmaningar. Mm. För, det,
1: för jag tänker för man kan säga att, för jag tänker också att Gud förlåter men Jag ska citera en, en person som har varit offentlig som är förutapastor som säger då, på internet som har gjort en, en, ett brott. Han säger att Gud har förlåtit mig. Alltså ska vi inte, ni inte döma mig? Och det är ganska intressant, tänker jag. För jag tänker att du, måste ju rikta din, du riktar ju din, din önska och sig till Gud. Du måste omvända dig och önska Guds förlåtelse. På samma sätt så måste du på samma sätt be om förlåtelse mot den du eftersom har förbrutit dig mot. Och om det är en offentligare tänker jag att du måste du kanske också be offentligt om förlåtelse. För då är vi tillbaka till skulden och försoningen tänker
2: jag och inte fast i skammen. Mm. Jo, nämen precis som om vi tar den här skulddimensionen så, mm. så eh, om jag är ledare så är det ju inte säkert att jag kan fortsätta som ledare precis som om ingenting hade hänt om, om jag har brustit. Jag måste återvinna förtroende för ledarskap, kapitalet där är ju egentligen förtroendekapital mm. och har jag inte förtroendekapital kan jag inte fungera som ledare då, då, då kan jag möjligtvis fungera som diktator men jag kan inte fungera mm. som ledare och, och därför så har ju kyrkan i sin historia tillämpat det man kallar för kyrkotukt. Mm. Det vill säga att, att kyrkotukten har ju inte haft med, med förlåtelsen i sig att göra egentligen. För den har Gud stått för. Men det har haft med, med just det här att, att jag behöver visa att jag är förtroendevärd och kan gå in i mina gamla funktioner. Mm. Och det, 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 har, det, det är bra för mig att kunna Få visa att jag förtroende förtroendevärd. Det är liksom en comeback-möjlighet på det sättet. Och det, det är bra för mina medmänniskor som, som får se att ja, men här är, han vill verkligen göra en ny start. Och nu visar han det genom att han får kämpa på med det här. på det här sättet. Så man skiljer på förlåtelse en sak, förtroende är något annat men vi är beroende av båda Ja, som, som en kristna ledare till exempel som vi är förtroende av båda. Det, det är likadant i men låta oss ta ett äktenskap. Om den ena parten har gjort den andra illa på något sätt. Så, eh, så en sak är att förlåta men det andra är att man måste bygga upp ett förtroende igen för att, att relationen så att säga ska riktigt kunna rulla på ordentligt på nytt.
1: Jag tycker det är ganska självklara saker vi pratar om på ett sätt. Men är det så att när vi rör oss från en skuld till en skamkultur så blir också här begreppen otydligare?
2: Ja, precis. För att vi, vi, har, <coughs> vi har ju den här utmaningen kring kring hur skamkulturen som man skulle kunna kalla det. Alltså, vi har en kollektiv skamkultur i sociala medier där drevet går och där finns ingen nåd. Så är jag fel då, ute, då är jag fel och ute och det finns ingen väg tillbaka. Ja, kanske om jag går under jorden sju år och sen dyker upp då, då kanske jag kan vara lite intressant igen eller något sånt här. Men eh, där, där finns ju ingen, ingen nåd. Så det, eh, och, och där där Eh, där är jag inte säker på heller hur, hur det hjälper att göra en pudel. Eh, det, det, en pudel kan förlöjas då ganska snabbt också. Så blir det ytterligare någonting som man, man sparkar på. Så, så det, det är väldigt, eh...
0: Men är inte det här intressant? Eh, ibland så har man ju hört människor då, ute i vårt samhälle säga att ah, Gud det är en dömande Gud. och Vad har han för någon rätt att döma mig? Och idag lever vi i ett samhällsklimat som själva är... Ganska dömmande. Väldigt dömmande. Och medlet man använder det är just att skamma då. Alltså att dra människor, speciellt om de är kända och har varit kända och suttit på en pedestal, så drar vi dem till skampalen för offentlig skamning. Och eh, där, precis som du säger, finns ju ingen möjlighet till försoning.
2: Nej, det är en otroligt grym samtid. Mm. Där. där... Vår, vår mänskliga synd visar sitt rätta ansikte ska jag säga. Alltså vi, vi har ju nyss firat domsöndagen när det här sänds och domsöndagens budskap det är ju att, att Gud domar är ja, men budskapet också att Gud tar själv domen på sig och det är ett fantastiskt budskap
0: Två begrepp som vi kanske lite skulle kunna väva in här som man ofta hör talas om i, i, i vår tid. Det är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Självförtroende bygger på och skapas genom vad jag kan prestera. Att jag lyckas, jag är bra på det här. Medan självkänsla handlar om hur jag uppfattar vem jag är. Det vill säga inte vad jag gör. Om man kopplar det då till skuld och till skam. Så handlar ju skuld om någonting jag har brutit, någonting jag inte har lyckats göra, någonting jag har brustit i att göra. Alltså jag har gått över gränsen. Medan skam ofta riktar sig mot att jag är fel. Det är inte någonting jag har gjort fel utan jag är fel. Ehm, och det är väldigt intressant att se hur Jesus möter människor och åtgärdar båda de här ska vi säga, behoven. Nästan genom hela evangelierna så kan vi se hur han tilltalar människor och säger mitt älskade barn. Där åtgärdar han skammen. Han inkluderar och han bekräftar du är älskad och sen följer han upp dina synder är förlåtna. Det vill säga att han befriar mig från skulden att jag inte räcker till i den prestation de krav som jag har lagt på mig själv eller någon annan eller ytterligare att Gud har lagt på mig, på mig och den lagen han vill att jag ska leva upp till. Där finns förlåtelse men också ett åtgärdande i den här skammen att jag vill fly från Gud. Jag vill gömma mig, jag vill dra mig undan för jag tror att Gud tycker inte om mig. Gud vill inte ha med mig att göra. Och så svarar Jesus, mitt älskade barn. Om vi utvecklar det lite Thomas. Vad är evangeliet svar in i vår samtid mot skuld och skam?
2: Ja, jag tänker mig att, att vi egentligen har en, en liten twist på det du sa i, i vår samtid, för att vi låter eh, skam ofta vara någonting som handlar om vad andra upptäcker att jag har gjort. Mm. Alltså, jag, jag tror att vi, vi är fortfarande så pass genomsyrade av skuldkulturens mekanismer, så att vi, vi är eh, vi vi, vi är kulturellt lite sådär på, på ytan kör vi skamkulturen, mm. men djupt inne i oss så bär vi också en skuldkultur mm. eh, så att jag, jag tänker mig att, och, och det, det innebär att, att vi som människor uppfattar oss väldigt mycket som offer, just det. och när vi är offer, det, då, då är vi utsatta för någon annans ondska angrepp och sådär mm. eh, så att vi, det är väldigt mycket skamkultur i vår samtid som handlar om att vi är offer. Mm. Eh, och det är klart att, att där är det kristna budskapet att, att eh, Gud står på offrets sida mm. och Gud eh, bestraffar, förövaren. Mm. Gud gör någonting åt. Gud segrar över ondskans makter som, som gör oss till offer. Och mm. det, det, det är en typ av, av budskap som jag tror att vår samtid behöver höra. Men i samma andetag så behöver man också få se att jag är en del av förtrycket jag är en del av jag, jag som människa gör också mina nedslag på andra och gör dem till offer mm. och det, det är ofta en psykologisk mekanism att, att offer blir förövare om vi inte drar det riktigt hurt långt. people hurt ja yeah.
0: Någon har sagt så här, man kan förlåta bort skuld men man kan inte förlåta bort
2: skam. Utan skam måste älskas bort och skuld måste sona och förlåtas. Ja, precis. Det, det, om vi tar den dimensionen av, av skamkulturen så, så det behövs en hel massa famnar mm. i vår samtid. Du, du har en intressant topplista med dig här. Berätta. Ja, det är svensk toppen. <laughs> det är... Skuldtoppen och skamtoppen. Intressant. En tio år gammal lista som jag hittade som en undersökning som gjordes där 1215 svenskar mellan 16 och 85 år deltog i en undersökning. Och där fick de lista vad de kände skuld för och vad de kände skam för. Mm. Och det var jätteintressant läsning för att skuldtoppen, nästan alla tio saker på tio topplistan där, det var saker som de inte hade gjort, högst uppstod eller st ja, står jag ägnar, ägnade inte barnen den tid jag borde ha gjort just det eh, så det var 46% av dem som eh, var med i den här undersökningen för 10 år sedan drygt som, som svarade det och, det, och det, det var alltså saker man inte hade gjort så, så att det var tydligt att, att skuld, det kände man för sak det, det är liksom min egen dom över mig själv när jag tittar på mitt liv och det, det är de här underlåtenhetssynderna som man kallar det i kristen troslöra. medan skamgrejerna det, det var saker som andra upptäcker som jag har gjort till exempel det man skämdes mest för jag har väldigt stökigt när jag får oväntat besök <laughs> det är, <laughs> känns igen vi, vi har en snabb ställningsprocess hem hos oss när vi märker att någon är på lut
0: inte minst sådana här eh, tillfällen när, när telefonen ringer tidigt på morgonen. Kanske till och med en lördag morgon. Det är någon som ringer och säger, ursäkta jag ringer så tidigt, väckte jag dig? Och alla ljuger, eller alla många av oss ljuger och säger, nej,
2: nej, ingen fara jag var vaken. Avslöjad av en röst som inte har sagt något tidigare på hela morgonen. Exakt. du eh, vad, 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 vad
0: gör du för någon analys från den här skuldtoppen och skamptoppen?
2: Ja, jag tänker att det, det är egentligen ett indicium på, på just den här vad ska man kalla kulturell att eh, att vi vi, vi har en, en slags etisk omognad skulle jag säga därför att eh, det som eh, det som avslöjar det tycker jag är att, att skuldtoppen toppas av eller handlar om, om saker som ingen annan kan se så att saker som andra kan se, det blir skam. Inte skuld. Och, och det, det illustrerar att det är så väldigt känsligt för oss att, att bli dömda av andra. Eh, och, och det, 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 det är ju det som gör att, att vi har en, en, en tendens att hela tiden trilla över i någon slags skamkultur. Och det tror jag handlar om... Eh, om att den kristna budskapet om försoningen som gör det möjligt att skilja på saker och personer har kommit så långt, den berättelsen kommer så långt bort så att människor har inte den med sig. Och då återstår bara skamkulturens mekanismer.
1: Jag får en reflektion hur vi då ska möta det som kristna. Då, då tänker jag också att den, den offentliga förlåtelsen och försoningen inför öppen ridå blir ju ett motgift mot skamkulturen. Och också transparensen när jag vågar visa svaghet. Våga visa mitt hem ostädat till exempel blir ju också en, en, ett motgift mot skamkulturen.
2: Ja, alltså försonade människor som lever försonat eh, och kan både erkänna ostädade hem säga att du väckte mig på morgonen när du ringde. Tyvärr, du ringde alls för tidigt. Jag är inte alls vaken. Mm. Jag är inte vid mina sinnesfulla lyssnar lyssna, inte på jag säger nu. Ja, alltså mm. det, den ärliga människans eh, reaktioner. En försonad människa kan vara ärlig och stå för både sina fel och brister och vara beredd att förlåta andra. Och det tror jag är det bästa motgiftet.
0: Och där kan finnas en positiv sida av skam. Om jag menar så här att det kan finnas en skam som beror på insikten om att jag har faktiskt blivit något jag varken vill vara eller är skapad att vara. Mm. Och därför vill jag omvända
2: mig och ändra på mig. Jag skäms över mitt beteende. Skam är inte bara dumt. Skam mm. är också bra. Det är en naturlig reaktion vi får.
1: Det här är superintressant. Ja, vi måste fortsätta det här samtalet. Vi fortsätter Men inte idag.
2: på nästa avsnitt.
0: Mm. Så eh, häng med. Och tills dess, du som kanske har gömt dig för Gud. Du som sliter med att komma inför honom. Kanske på grund av att du är om din skuld och du känner skam. Jesus säger till dig, mitt barn, jag älskar dig. Dina synder är dig förlåtna.